1: Итак, у нас сегодня необычный выпуск. Мы обсуждаем новости, которые были за последние полтора-два месяца. Но новости не простые, а связанные с религиями и с экстремизмом. Те темы, которые мы чуть-чуть затрагиваем в некоторых наших выпусках. Новости мы будем обсуждать достаточно кратко. Сегодня с вами Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант пострадавших
0: от деятельности разных неправильных организаций. И Сергей Бредихин, социолог человек, который немало работает с чиновниками и различными социальными группами. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых
1: источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упомянуто террористическое движение «Колумбайн» и «Скулшутинг», чья деятельность признана запрещенной на территории РФ. Первая новость, которую сегодня можно обсудить, если брать прогнивший западный мир, меня зацепила новость, которая впервые стала появляться в 2020 году, когда стали говорить, что эмансипация, и женщина тоже человек. Но ну, об этом давно начинали говорить.
0: <свят> Чувствуется, что вот с этим не согласны как-то, Михаил. <свят>
1: Нет, я согласен. Это просто старая история, когда один из родственников работал в Китае, и там много было плакатов. И он просил переводить, и ему переводили, там было написано, что женщина тоже человек. Он просто эту историю рассказывал, и фраза вот прилипла. В Китае это связано с тем, что когда дочка уходит замуж, она уходит из семьи. И это как бы отрезанный ломать. Не будет кормить своих родителей, помогать им, когда те уйдут на пенсию. Так как пенсионная система в Китае, она очень специфическая. Как и здравоохранение и много чего другого. Проблемы были с абортами, чтобы избавляться от девушек чтобы было побольше мальчиков. Короче, девушка тоже человек.
0: Мы согласны с этим тезисом, не спариваем. Хотя
1: сейчас это вылилось другую демографическую проблему, в том плане, что у них на 115 миллионов больше мужчин, чем девушек. И когда говорят о неестественном росте гомосексуализма, как раз в пример можно приводить тай «да». Потому что у них действительно вот эта субкультура гомосексуалистов она стала активно развиваться по очень простой причине. Нет невест.
0: То есть для них песня про 10 девчонок и 9 ребят не актуальна? У них все наоборот.
1: У них наоборот,
0: да. В 2020
1: году в Испании и ряде других стран Евросоюза стали говорить, что женщина тоже человек, поэтому давайте реабилитируем ведьм. Тех ведьм, которые сжигали, пытали, топили. Если почитать таквимаду и все вот эти замечательные книжки, ведь когда ведьм топили и сжигали, это была попытка увидеть, что Бог вмешается и скажет, что она не тонет, она не горит, значит, она не ведьма. Но они все тонули, все горели, поэтому ведьмы. В Каталонии в этом регионе, который пытается отделиться от Испании, реабилитировали около тысячи женщин, казненных более 400 лет назад. Казнили их за колдовство. Решение принял региональный парламент и выпустил специальное постановление в конце января. Что в этом постановлении было написано? Мученическую смесь жертвы произволу приняли не потому, что были видимыми, а потому, что были женщинами. Вот такая интересная новость религиозного типа.
0: Хочется, конечно, порадоваться за то, насколько вовремя это сделано. Не прошло их, сколько вы сказали, 400 лет. Поэтому если вдруг кого-то сегодня незаконно сажают, вы подождите, через 400 лет вас обязательно реабилитируют. Ну, на самом деле, эти вот все такие далекие копания в истории с попыткой чего-то пересмотреть, лично меня совсем не впечатляют. Мне кажется, надо заниматься более актуальными вопросами, чем вспоминать какие-то события много-много вековой давности и придавать им какое-то искусственно актуальное значение. Вы со мной не согласны, Михаил?
1: Ну, мы не знаем для каталонцев, насколько это больная тема. И, может быть, это сопровождается общим падением позитивного отношения к католической церкви на фоне скандалов сексуального характера. И местные политики используют эту тему не сколько для реабилитации жертв Инквизиции, сколько для получения голосов женщин-избирательниц, которые видят в этом определенную поддержку.
0: Ну и к тому же мы не знаем, сколько из современных женщин в Каталонии ведьм. Может быть, и их поддержка тоже важна для тех политиков.
1: А у тебя какая российская новость? российская Российская.
0: Российских новостей у нас всегда хватает. Ну, конечно, вот та новость, которая нас напрямую заинтересовала, и мы записывали на эту тему отдельный подкаст, это запрет движения Колумбайн и Скулшутинг. Вот э, здесь... Много вызывает вопросов, ну, напомним фактуру 2 февраля, Верховный суд Российской Федерации по иску Генпрокуратуры признал террористическим, запретил в России Международное молодежное движение «Колумбайн» и «Скулшутинг». Вот буквально так заявлялось на процессе, самого решения мы не видели в глаза пока, оно не опубликовано, в принципе... Не факт, что мы его увидим, учитывая, что схожий процесс по экстремистскому движению АУЕ решения до сих пор нет в публичном доступе, мы тоже не видим, чем оно мотивировано и, собственно, в чем оно в полной мере заключается. Здесь что можно сказать по этому поводу? Ну, во-первых, вызывает вопрос, насколько вообще это движение действительно существует. Многие эксперты ставят под сомнение подобное определение колумбайна скулшутинга как организованного движения. Учитывая, что мы не обнаруживаем там какой-то иерархии, организации, распределения ролей, единого финансирования, в принципе, вообще никаких признаков движения как такового. Второй момент, который вызывает сомнение, это наименование, которое дается в определении Верховного Суда. Мы понимаем, что, ну, Колумбайн еще может быть как-то, но вот скулшоутинг это же... Собственно, термин, которым обозначается определенный вид преступлений, используется этот термин повсеместно, в том числе в научных работах и статьях. И, по сути дела, сейчас, насколько я понимаю, каждый раз, используя этот термин, мы должны оговариваться, что одноименное движение запрещено Верховным судом как террористическое. Что, мне кажется, изрядно глупо и бессмысленно.
1: Я даже не знаю, что тебе здесь добавить. Потому что мы это обсуждали действительно очень много. И вот эти новости, они очень сильно расстраивают. Потому что так можно скатиться до запрета не только какой-то идеологии, а вообще обсуждения темы, связанной с насилием. А насилие в молодежной среде, и вообще его нужно изучать. Как быть исследователем, когда у них нет допуска к работе с террористическими организациями и детским психологом. Сейчас фактически вот эта ситуация, она создает пропасть между школой, администрацией школы и вот этой проблемой, которая теперь полностью в руках правоохранительных органов и спецслужб.
0: Ну и тем более сейчас появляются определенные угрозы правоприменения, поскольку, ну, фактически сейчас каждый, кто упомянул Columbine шутинг, в том или ином контексте, шуточном, не шуточном, он вполне может попасть под статью об оправдании и пропаганде террористической деятельности соответствующими серьезными санкциями. Ну и самое главное, мы же прекрасно понимаем, что сам по себе вот этот запрет, он никакой большой роли в профилактической работе не играет. Те, кто намерен совершить подобного рода преступления. Для них, собственно, что есть этот запрет, что нет. Они же в большинстве случаев идут на это преступление, готовясь к тому, что либо их убьют, либо они совершат самоубийство. Поэтому я вот не уверен, что их остановит подобное решение. И в итоге получается, что вместо встраивания нормальной, профилактической, глубокой работы по, в общем, понятным направлениям, которые, опять-таки, апробированы уже в других странах. Мы идем своим путем и пытаемся опять на уровне принятия каких-то нормативных актов или вынесения каких-то решений победить явление. Но, наверное, как показывает опыт, это обычно не удается.
1: не знаешь, еще понравились две новости. Они связаны с другой традиционной религии с католиками. да Мы сегодня начинаем с католиков, если про западные новости. В Италии сейчас был осужден итальянский священник на 7,5 лет тюрьмы за вымогательство бывшего епископа. Вот этот э, священник Лука Марини, которого местные называли «Дон Евро».
0: А «Дон Евро» — это его прозвище?
1: Прозвище, да, которое ему дали. Он э, собирал деньги своей маленькой общины, у него 2600 человек. Он собирал с них деньги на нужды и церкви, а сам на них потреблял наркотики, ходил в публичные дома и вообще отрывался по полной программе. Естественно, он выпрашивал деньги, вшивал вот это «жертвуйте деньги, жертвуйте деньги» прямо во время проповедей и отдельно встречался с пожилыми прихожанами, чтобы у них просить деньги. Расследование началось против него в 2015 году. Началось оно по смешной причине. Мужчина-сотрудник налогии бара настучал на него, что священник выдается себя за судью.
0: Священник-то святой отец. <-ву>
1: вот, и много тратит денег. Его стали это проверять, и в итоге был разоблачен даже в эфире телешоу.
0: Так, еще раз, я уточню для себя логику событий. Сотрудник гей-бара обнаружил, что священник выдает себя за судью и тратит слишком много денег. Тон евро оказался, в общем-то, под э, подозрением после этого. Да, да. Ну, нормальная, нормальная абсолютная ситуация, да.
1: Он еще вымогал деньги у этих секс-работников, обещая их легализовывать или там помочь им с каким-то статусом. Вот, они брали фальшивый кредит, чтобы заплатить ему за его услуги. То есть он им что-то типа индульгенции предлагал. Да, да. Вот. А его епископ, когда узнал об этом, он отстранил священника от работы. Но священник стал давить на епископа каким-то компроматом и шантажировать, что тот был вынужден даже купить ему дом за 200 тысяч евро, чтобы тот отстал от него. Вот этот шантаж длился до 2021 года. Дон Евро, которого наконец-то посадили Левука марине это очень удивительный, скажем так, священник. И есть другая параллельная новость, которая мне понравилась. Американская директриса одной католической школы частной в США ушла на пенсию. И перед уходом на пенсию она попросила... Это, сжечь старые ящики, уничтожить старые ящики с бухгалтерскими отчетами. Но сотрудница одна отказалась это делать, и аудиторы выяснили, что она тратила часть бюджета этой католической школы на поездки в казино ну и вообще на хороший образ жизни. Вот такие две новости, которые я объединил в одну, и мне очень понравились.
0: Рубрика Их нравы практически так. Но возвращаясь к нашим отечественным новостям, у нас, как вы понимаете, все куда более духовно и нравственно, поэтому прогрессивная часть нашей общественности в январе-феврале занималась обсуждением закона об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Этот закон предлагался Минкультом. Кстати, там, насколько я понимаю, интересная схема его разработки. Его разрабатывала отдельно НИИ, которому это было, собственно, Минкультом поручено. Затем этот закон вынесли на общественное обсуждение, и апогеем такого обсуждения стали серия круглых столов в общественной палате. Собственно, у тех, кто участвовал в этом обсуждении в общественной палате, больших сомнений насчет этого закона не было, кроме единственного пункта о необходимости добавить в него упоминание веры в Бога. Вот как, пока вот воздержусь от комментариев, Михаил, ваше мнение по этому поводу?
1: Ну, я вообще считаю, что когда политики начинают говорить о морали и нравственности и пытаются еще придумывать законодательные меры, которые будут регламентировать наш образ жизни, мне всегда это смущает. Потому что, когда смотришь различные новости там, про разных политиков, депутатов, которые вон там уток настреляют из Красной книги, а потом слова из этих уток на снегу выкладывают. Ну, то есть я считаю, что вот эта сфера регулирования культурно-нравственных вещей — это удел общества, возможно, некоторых религиозных организаций для их религиозных общин, и это должно саморегулироваться институтами общества гражданского. А у нас, конечно, другая проблема, что у нас плохо с институтами гражданского общества, и по Поэтому политики, не самые лучшие, которые попадают в Государственную Думу как законодатели, свои колокольни со своим багажом жизненным пытаются привнести цензуру. Да? Как многие культурные деятели стали говорить, что это закон не о защите культурных ценностей, а что это цензура.
0: Я против. Мы записали, что вы против. «Внесли вас в соответствующие списки и передадим их в соответствующие органы». Да, здесь вспоминается фраза, которая не знаю, насколько достоверно она приписывает Салтыкову Щевдрину. Что-то заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались. Вот, мне кажется, очень хорошо описывает ситуацию. На самом деле, закон совершенно непонятно, зачем он предлагается и чего он такого привнесет, учитывая, что вот эти самые замечательные духовно-нравственные ценности, они, в общем, традиционные и обычные будем говорить откровенно, традиционно, не только для России. Это, в общем такие довольно банальные, универсальные общечеловеческие ценности, которые вы найдете в бесконечном количестве различных документов, книг, нормативных актов, декларациях и так далее и тому подобное. Ничего здесь оригинального нет. У нас эти ценности перечислены в стратегии национальной безопасности. Вот прямо этот список, он присутствует в законе, он взят оттуда. Зачем его еще раз дублировать? и вносить в отдельный закон, это, наверное, вопрос к Минкульту. И к тому самому замечательному НИ результат получился довольно печальным и плачевным, поскольку закон в итоге сняли с рассмотрения, и Минкульт его отозвал. На чем мы, собственно, и скажем ему спасибо.
1: У меня другая новость, которая лучше подходит для нашего подкаста. В Лондоне недавно арестовали филиал японской секты Кастратов. Называется она «Нулло». В России про эту секту знает достаточно мало. Она возникла на поклонение японскому художнику Мао Сугияме. Есть такой. Я до изучения этой новости вообще не знал про данный кольт. И этот молодой японский священник в возрасте 22 года предложил за 800 фунтов стилингов 100 тысяч йен продать свои гениталии тому, кто заплатит. Дело из этого перформанс-шоу. Пять человек устроили ужин, заплатили это деньги, это все было приготовлено, съедено, и это пошло в интернет. Вот такой условный перформанс. Появились плакаты с ним, и вот эта культура стала потихонечку распространяться. нулас это сокращение как бы от кастриживания гениталий. И в Лондоне накрыли группировку семь мужчин, которые в подвале за деньги, кастрировали добровольцев и продавали не только их гениталии, прошу прощения, но и делали из этого так называемые вебкам-модели. То есть они демонстрировали в платном онлайне, как это все происходит, все эти операции. Так что новые страшные секты возникают не только благодаря вот этой оффлайновой вербовке или когда приезжает какой-то представитель зараженный какой-то идеологией и находит себе новых поклонников, ну и просто в разрыве с помощью интернета люди определенных наклонностей находят друг друга, находят себе духовных лидеров и устраивают шоу из кастрации. Вообще
0: это ужасно. Мы бы не стали за такое платить, и даже бы заплатили, я уверен, чтобы нам этого ни в коем случае никогда не показывали. Но на самом деле для России, наверное, здесь особо ничего нового нет, мы же с вами помним про знаменитую секту скопцов отечественную, которая, в общем, задолго до вот этих замечательных товарищей тоже отличалась тем, что любили они, скажем так, избавить себя от всего лишнего физического и материального выражения конкретных частей тела.
1: Ну вот теперь скопцы появились в Японии, и теперь это стало некой онлайн-культурой, которая нашла почитателей в Лондоне.
0: Надо им сообщить, что это плагиат, и они быстро откажут, скажут ничего интересного. Кстати, я читал, что скопцы по-прежнему небольшие их какие-то группы встречаются до сих пор, в том числе и в России. Но там скорее уже скопцы такого духовные, так называемые скопцы, которые не проводят, собственно, никаких хирургических вмешательств.
1: Ну, я только слышал случай, где один психически здоровый человек в Германии нашел другого человека, который попросил, чтобы кто-то его кушал и платил за эти деньги. Там целое было расследование, когда этот форум накрыли, где вот эти словно психически здоровые люди тусуются. Кому интересно, можете погуглить.
0: А подробности про различные странные кусовые обряды и пищевые, я думаю, мы отошлем к нашему подкасту, посвященному как раз таки вопросу сект и еды.
1: Да, и не кушайте друг друга, это очень важно.
0: И не отрезайте себе никаких частей тела, пожалуйста.
1: Еще одна новость, которая меня поразила в приятном смысле, это продолжает же идти череда сексуальных скандалов в той же католической церкви. И немецкий кардинал, архиепископ Мюнхена и Фрайзингер Рейнхард Маркс заявил, что нужно проводить реформу католической церкви, отказываться от обета безбрачия. Иначе вот эта череда сексуальных скандалов она будет преследовать церковь. Это очень важно, потому что впервые на территории Европы священник такого уровня официально в интервью говорит о том, что назрели важные как бы реформы католической веры, которые должны изменить управление церкви.
0: Я думаю, что церковь докажет его неправоту. Католическая церковь, мне кажется, имеет достаточно твердый консервативный стержень, чтобы пока еще пытаться противостоять реформам. Хотя нынешний Папа Римский, он тоже же своего рода реформатор в душе. Поэтому кто знает?
1: Одна из причин, почему он был вынужден высказываться на это, у них проблемы с набором молодых священников на обучение. Молодежь отказывается идти учиться на католических священников. То, что это связано с одиночеством.
0: Ну вот, да, надо им реформироваться в более прогрессивную сторону. У нас все-таки помягче с этим, поэтому пусть переходит в православие, что я могу сказать. Ну что ж, что еще интересного из наших российских новостей? В издательской группе Эксма АСТ отметили резкий рост России продаж эзотерической литературы и спад интереса к литературе религиозной. В 2021 году продажи эзотерических книг выросли более чем на 53%. Вы, Михаил, закупились в 2021 году эзотерической литературы? Нет, я ее
1: только фотографирую, чтобы бросить в наш чат и повозмущаться. До того что заходишь полки забиты всякими высокодуховными книгами с яркими обложками, призывами, которые изменят жизнь. И, конечно, это печально, что такие книги продаются, но, с другой стороны, к этой проблеме нужно подходить системно, смотреть долю людей с высшим образованием. То есть, ну, чему мы удивляемся, если по телевизору очень мало научно-просветительских передач? То вообще быть умным становится не так важно, как быть красивым и богатым. И люди постоянно ищут любые поводы, достигнуть этого быстрее, либо избавляться от повседневного стресса с помощью различных необычных допингов. А люди считают, что изучив подобные книги, они резко могут изменить свой образ жизни и достигнуть того, что они без этой книги достигнуть не смогли бы.
0: Мне кажется, здесь даже не только резко, но самое главное, еще и просто прочитал книгу, выполнил пару-тройку каких-то магических обрядов, и случилось чудо, ты стал успешным, богатым, к тебе вернулась жена, муж, дети тебя вновь полюбили, предложили работу за огромную зарплату, и вообще ты уехал за границу жить, и все стало замечательно. И никаких тебе духовных исканий, аскетизма и всего вот этих скучных вещей, которые предлагает литература религиозная.
1: Была опубликована в феврале очень интересная новость, Журналисты провели расследование и выяснили, что государственные контракты, связанные с здравоохранением, с поставками различных медицинских расходных материалов на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, были связаны с бизнес-компаниями, которые находятся под контролем плимутских братьев. Это такая британская секта, которая возникла в первой половине XIX века. И, соответственно, журналисты стали задавать вопрос, как же так, что бизнес напрямую связан с деятельностью религиозной секты получают вот такие огромные государственные заказы с поставками для больниц. Сама секта это приблизительно всего 50 тысяч человек по всему миру и в Британии их где-то 16 тысяч человек. У них есть свои начальные школы и свои бизнес-школы. То есть они работают со школьниками и с молодыми бизнесменами.
0: Меня удивило несколько новостей, точнее заявлений от Русской Православной Церкви, между прочим, довольно прогрессивных, почему, собственно, и удивило. В общем, не секрет, что РПЦ нас не всегда радует действительно прогрессивными заявлениями, а вот здесь прям выбивается. В частности, в Русской Православной Церкви заявили, что считают неприемлемой дискриминацию атеистов и нерелигиозных людей.
1: Наконец-то о нас кто-то думает
0: не кто-то, Михаил, а Русская Православная Церковь готова защитить вас и нас как людей нерелигиозных, атеистов, то, конечно, само по себе замечательно. Но вот порадовало нас. Второе заявление. Не менее неожиданно Русская Православная Церковь не оспаривает применение технологии пересадки сердца генномодифицированной свиньи человеку. Здесь, в общем-то, и генномодифицированная и свинья, да еще и пересадка человеку сердца. Но, тем не менее, РПЦ занимает довольно прогрессивную позицию в этом вопросе, за что мы, безусловно, ей поаплодируем, поскольку, мне кажется, подобное медицинское вмешательство реально спасает жизни, поэтому здесь... Остается только порадоваться, что Русская Православная Церковь действительно... Занимает прогрессивную позицию. И настолько прогрессивную, Михаил, что вот в сети тут же появились фейковые новости о Патриархе, как о человеке, который в Совете Федерации рекламирует криптовалюту и призывает ее покупать, говоря о том, что курс биткоина летит в космос. И на самом деле немало людей поверило, поскольку фейк был выполнен так довольно хорошо, нарезка сделана красиво, и получалось так, что Патриарх рекламирует криптовалюту но до этого пока еще не дошло ну и слава богу ну сейчас много
1: используют нарезки под разные фонды газпрома скачай приложение перечисли деньги будешь зарабатывать 50 тысяч в неделю то есть вот этих Мошеннических схем много, и удивительно, что стали для этого привлекать главу православной церкви, да, используя его образ для мошеннических действий, нарезку видео и так далее. Есть такой сервис, называется он «Механический турок». Ну, по-английски это механикал турк. Полное название – Amazon Mechanical Turk. Это краусординговая интернет-площадка, которая позволяет физлицам и предпринимателям проводить различные исследования. То есть фактически это как площадка для фрилансеров, связанная с наукой, с проектированием, с инженерными вещами, но ее стали использовать и гуманитарии. Гуманитарии везде провозят. И американские психологи из э, Государственного университета Нью-Йорка провели исследование, где они опросили 300 с лишним человек, которые прошли оценку, связанную с психопатией и успехом. И они смогли определить, что харизматичные люди с психопатическими наклонностями чаще избегают обнаружения и наказания вставляете то есть они нашли прямую
0: взаимосвязь во время вот этого объявления вы как то недобро смотрели на меня говоря о психопатических людях харизматичного склада я не буду относиться на свой счет
1: не надо на запись приходить в и каски <смех> в итоге они в исследовании точно могли найти коррелирующую положительную связь между психопатией и харизмой. И они выяснили, что психопаты могут искусственно показывать какие-то качества, которые характеризуют харизму. И эти психопаты более привлекательны, очаровательны, красноречивы, уверенные или убедительные. Но все это они используют для того, чтобы их не вычислили. Попытка спрятаться за успешным успехом харизматичным человеком для психопата служит тем, что они часто избегают наказания за свое плохое
0: поведение, чем менее харизматичные психопаты. Ну что ж, психопаты бывают разные, и харизматичные, и не очень. Присмотритесь к своим знакомым и близким. Предлагаю внимательно присмотреться к, безусловно, крайне полезной законотворческой деятельности наших замечательных отечественных депутатов. И вот в данном случае депутаты озаботились проблемой регулирования, заметьте, регулирования так называемых инфо-цыган. То есть депутаты решили, что этот рынок как-то проходит мимо их внимания, и надо его зарегулировать. И предлагается создать реестр онлайн-коучей и вести их а все это, кстати, делается с подачи м -м, господина Ашманова из известной компании Крибрум, который выступил соответствующим докладом. Он, кстати, в этот раз проявил небывалую активность по всем фронтам, выступил с докладом не только в Госдуме, но и в общественной палате, где посетовал на то, что интернет сегодня представляет собой помойку и грязь, и призвал государство зачистить интернет от этой избыточной грязи. Как вы относитесь к этим замечательным инициативам?
1: Я здесь могу говорить больше как маркетолог, чем психолог. Есть спрос, есть предложение. И у консерваторов тоже есть спрос и предложение. И всегда будут эксперты, бизнесмены, которые обслуживают часть консервативных элит, у которых своя картина мира и которые готовы ее преподносить под определенным углом. Ашманов, будучи действительно очень умным консервативным экспертом, он обслуживает интересы вот этих, как я их называю, пожилых политиков, которые не понимают интернета и видят в нем больше источники неприятностей, рисков и угроз глобальных для нашего общества и пытаются это как-то регулировать теми методами, которые им кажутся доступными законотворческими и запретами. Это вообще большая проблема, то, что почти все цифровые платформы, в данном случае мы говорим про социальные сети мировые, разделены между двумя государствами. Это США и Китай. И вот эта борьба платформ за влияние, она отражается и на модераторстве, и на влиянии на политику. Что такое социальная сеть? Это десятки миллионов избирателей, которые в определенный момент могут начать получать какую-то информацию у себя в ленте. Было исследование, я про это на своих семинарах часто говорю, здесь сейчас я не помню отсылок. Кому будет интересно, пишите в личку, я вам пришлю ссылку на это исследование. Взяли несколько групп человек, там по 20 человек, и сделали каждому разную выдачу псевдогугла. И одним выпадала нейтральная информация о политике, другим выпадала более критическая информация о политике, а третьим было смешано, как обычно в жизни бывает. Предположение было, что изменится там на 5-8% количество проголосовавших против или за этого человека. А оказалось, что повлияло там порядка 70%, если не ошибаюсь, процентов. То есть вот эта поисковая выдача, она глобально может влиять на, на результаты выборов. Опыт потом проводили на большей выборке несколько сотен человек на выборах в Индии. Тоже э, была возможность протестировать. И на самом деле поисковые системы и э, вот эти платформы, как там Facebook, ВКонтакте, Одноклассники они принадлежат компаниям, эти платформы они могут оказывать влияние, и они юридически сейчас так не ограничены. То есть это пока серая правовая зона, которая позволяет этим цифровым гигантам оказывать определенное влияние. Самый простой пример – это отключенный Трамп. Трамп выиграл первые выборы благодаря своим аккаунтам в социальных сетях с десятками миллионов подписчиков. И когда все СМИ были против него, он все равно мог использовать эти аккаунты. Сейчас на вторых выборах, которые он проиграл, техногиганты или лоббисты вырубили ему эти аккаунты. Поэтому то, что пытаются делать наши консерваторы – ну, они пытаются влиять на этот малопонятный мир с точки зрения своей концепции национальных угроз. Но чаще всего это выливается в создание каких-то аналогов Инстаграма, которые не взлетают, аналогов Твиттеров за государственные деньги, которые не взлетают, аналоги поисковых систем «Спутник». Скорее всего, нужно создавать инвестиционные возможности для компаний типа Яндекса, чтобы больше таких цифровых единорогов появлялось в нашей стране и становиться там третьей-четвертой страной в мире, у которой есть свои площадки.
0: Здесь трудно не согласиться, на самом деле. И вот Среди своих знакомых проводил такой экспресс-онлайн-опрос на тему наиболее удобных лично для вас социальных сетей. Как ни странно, там были люди разных возрастов, разных там, социальных кругов, но победил на самом деле, ВКонтакте, как ни странно. Потому что, ну, реально, ну, вот до определенных еще э, событий, когда из ВКонтакта тоже начали непонятно что делать, он был наиболее удобной и прогрессивной социальной сеть. Тот же Фейсбук по там, дизайну и по всем, по удобству для пользователя пережал в разы. Поддержи его на этом этапе государства, не начиная его зажимать. Ну, сейчас бы мы имели глобального конкурента Фейсбука с миллиардом подписчиков. Это 100%. Во всей этой истории, когда предлагают чего-то запретить, особенно... Э, Люди, которые имеют отношение к определенным коммерческим компаниям, всегда хочется вспомнить классический латинский вопрос «Квибона» – «Кому выгодно?». да? И здесь становится сразу все понятно, как вы правильно Михаил сказали, кому это выгодно и для чего это делается. По лицензированию коучей. Ну вот, очень странное на самом деле предложение, потому что непонятно, кто и как их будет лицензировать, по каким критериям. И почему-то мне кажется, что впереди планеты всей залицензируются как раз те, против кого этот замечательный закон и должен быть потенциально направлен. Кстати, вот коллеги мне рассказывали, что в Федеральной национальной культурной автономии цыган очень обижаются на часто используемый термин «инфоцыгане», поскольку считают, что это, в общем, цыган унижает сравнение с такими нехорошими людьми. Ну а по э, предложению, связанному с э, очисткой интернета, здесь я вот даже не буду комментировать, я просто зачитаю цитату из этого доклада. «Между избыточной чистотой и избыточной грязью нужно убирать чистоту. Грязи всегда можно добавить по вкусу».
1: Еще одна новость, которая всколыхнула, скажем так, музыкально-культурную часть западной жизни – это интервью французского пианиста Жан-Филиппа Реупи. Это очень известный пианист, который написал музыку к фильмам «Форма воды», «Девушка из здания" и некоторые его мелодии возглавляли чарты радио в США там, по три недели. Очень популярный музыкант и популяризатор классической музыки, назовем это так. Он рассказал о своей сложной жизни, в том числе как он вырос в небольшой секте на западе Франции, где он жил с матерью, с двумя братьями и двумя сестрами. Его там били, психологически издевались над ним. И это привело к тому, что у него хроническая депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство. Гуру полностью запрещал любую музыку, телевизоры. Но он именно, используя как протест и возможность вырваться из культа, стал изучать музыку, нашел заброшенное пианино и научился самостоятельно играть. И благодаря вот началу своей такой музыкальной карьеры в секте, или против сект, он смог оттуда вырваться и стать музыкантом. Вырвался он 18 лет, да. Он пытался жить сам, потом уехал в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе он жил на улице, там, ну, брал любую подработку. Короче, у него была достаточно тяжелая работа. Он потом в итоге нашел какого-то спонсора, то, спонсера, то узн... увидел, что он очень талантливый и оплатил ему обучение в Оксфорде на курсе современной музыки. И дальше он же стал выступать в Лондоне в местных пианино-барах. Дальше его услышал один кинопродюсер, и так он попал в шоу-бизнес. Но началось все как сопротивление давлению лидера сектора.
0: Музыка освобождает. Сегодня все ваши истории, Михаил, они очень кинематографичны. Жалко, что мы с вами не режиссеры. Хотя... Хотя конкуренции Голливуду давно пора было составить. А что там у русских? У русских, Михаил, все закончилось. Все, конец. У
1: меня еще остались новости тогда.
0: Давайте.
1: И самая последняя тоже печальная новость, которая очень похожа по уровню трагизма в тюрьме в США умер 77-летний мужчина, который был обвинен в убийстве известного лидера секты. Там такая трагическая история, что секта брата Юлиуса или Юлия тоже про эту секту не знал, пока не прочитал эту новость. Этот брат Юлий создал на северо-востоке США в 70-х годах большую секту и навербовал туда сотни местных жителей. Запрещал им получать какое-либо образование, и заставлял как их жить отдельными коммунами. Умер он в 96 году, вот, и его секта чуть-чуть стала на порядок меньше после его смерти, и возглавил другой его заместитель. И два пожилых дедушки, которые в этой секте выросли и видели, как она разрушает жизнь, испугали, что это будет продолжаться до бесконечности. И они убили нового лидера секты, расчленили его и закопали. И, естественно, преступление по какой-то причине узнали. А вот эти два пожилых дедушки поссорились, они стали Стали давать показания по дилемме заключенного друг против друга, и их заключили на время слушания в тюрьму. И вот один из этих убийц умер от ковида. 77 лет так и не дождался суда, чтобы там выступить и рассказать свою версию. Это сложная новость в том плане, что люди совершили жуткое преступление, но вроде бы они убили злодея. Но вот этот самосуд, да, заставляет задуматься. И э, я не уверен, что здесь мог быть какой-то хэппи-энд, они могли быть счастливы. Вообще, э, за, вот этот случай, он наставит каким, перед какими вопросами? Можно ли
0: убивать злодеев? Злодеев будем ловить и судить по законам Российской Федерации. А наш суд, как известно, самый гуманный суд в мире. Особенно,
1: если он не касается политической активности и наркотрафика. Итак, друзья, мы сегодня прослушали ряд новостей. Мы, конечно, говорили о них немного уставшие. Мы хотим сделать этот формат ежемесячным, выпускать вам небольшой обзор у вот таких новостей, что происходит в религиозной экстремистской теме и террористической в том числе в России и за рубежом. Плюс советовать какие-то книги и будем добавлять информацию об интересных докладах и конференциях.
0: Спасибо большое, что были с нами. Это были неправильные новости от неправильных экспертов. А закончить хочется словами бессмертной классики. Дорогой доктор, не читайте советских газет перед обедом, так да других нет. Вот никаких и не читайте. А слушайте наш подкаст.